0: Deutschlandfunk Doku
1: Es war wie alles immer kurios in dieser Zeit, kurios und abenteuerlich. Ich bin ein strammer Parteisoldat gewesen, auch wenn's, wenn man so da saß und den Kopf geschüttelt hat. Aber ich habe alles so hingenommen, wie es hier laufen ist.
2: 20. Januar 1990, Ost-Berlin.
1: Wer hat der Arbeiterklasse
3: Deutschlands die größte Niederlage ihrer Geschichte beigebracht? Ihr, ihr und kein anderer, weil er diese Grundgesetze des Sozialismus nicht zur Anwendung gebracht hat. Wir haben doch keinen Sozialismus gemacht. Da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren.
2: 15 Mitglieder und Kandidaten des gestürzten Politbüros der SED treten vor ein parteiinternes Gremium. Es soll entscheiden, ob sie aus der Partei ausgeschlossen werden sollen. Haben sie den Sozialismus verraten?
1: Die Schiedskommission, das war ja das oberste Gericht, wenn man so will, der Partei. Naja, in der Situation, niemand, niemand wusste Bescheid, wie es weitergeht. Alle hatten Angst, jetzt bricht nicht nur die DDR, sondern auch die Partei zusammen. Es, es sollte irgendwie irgendwas gerettet werden. Soll ich auf diese Frage
0: antworten oder was soll ich machen? Ich habe an den geglaubt, weil ich
4: nichts von ihm gewusst habe.
2: Kein Protokoll, keine Fotos. Aber ein Tonbandgerät läuft mit.
4: Ich war 1945, 18 Jahre. Die Partei war mein Leben.
2: Ja, ist die Partei fast tot. Knapp 30 Jahre später entdecken Historiker das Material wieder. Es erzählt vom Zerfall der Macht, von Stunden, in denen die Idee eines großen gemeinsamen Ziels Stück für Stück zerfällt.
5: Als Parteipferd das Macht.
2: Ich weiß, dass das gemacht, wird was der
3: Erich gesagt hat, hat und ihr überhaupt keine Meinung gut, gehabt Politbüro. Jeder sagt ja, was der Erich gesagt hat, haben wir gemacht. Hat er euch gezwungen oder es muss doch, das gibt es doch überhaupt nicht. Das glaubt euch doch kein Mensch mehr.
2: Herrscher am Ende. Die verschollenen Tonbänder des Politbüros. Ein Feature von Lydia Heller und Johannes Nichelmann. Der 20. Januar 1990 ist ein Samstag. Die Berliner Mauer ist seit 72 Tagen offen. Pünktlich verlässt der Journalist Peter Kirschay seine Wohnung. Erstmal war es kalt. Er braucht nur fünf Minuten bis zu dem Ort an dem ab 9.30 Uhr die Schiedskommission jener Partei tagt, die in den vergangenen 40 Jahren die DDR regiert hat.
1: Es war ein ganz sauberes, aber biederes Hotel. Und alle waren, alle, irgendwo wahnsinnig aufgeregt. Alle wussten, jetzt muss irgendwas geschehen, was äh, die Partei irgendwie stärkt. In zwei
2: Monaten, am 18. März, sollen die ersten freien Volkskammerwahlen stattfinden. Die SED nennt sich seit ein paar Wochen SED-PDS. Gerd Rüdiger Stephan ist Historiker und arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ende 2018 erhält er einen Anruf aus dem Karl-Liebknecht-Haus in Berlin, der Parteizentrale der Linken. Es sei eine Kiste mit Tonbändern gefunden worden, mit der Aufschrift SK, Schiedskommission. Die waren ein bisschen verschollen. Bis jetzt. Vier Tonbänder. 13 Stunden, 12 Minuten und 32 Sekunden Laufzeit. Das Tonbandprotokoll eines besonderen Ausschlussverfahrens. Die alte SED will sich erneuern.
6: Sie selber wollten sich stabilisieren. Das konnten Sie eigentlich nur, indem diese Schuldfrage stärker benannt wird und die Schulden auch in dieser Form zur Rechenschaft gezogen werden. Man wollte sozusagen dem Wahlvolk gegenüber dokumentieren, dass man sich von dieser Form von Machtausübung trennen will, sich
2: davon abgrenzt. Ranghohe und prominente Genossen sind schon seit Dezember aus der SED ausgeschlossen. Erich Honecker, ehemals Generalsekretär und noch vor dem Mauerfall gestürzt. Stasi-Chef Erich Mielke oder Günter Mittag als Wirtschaftssekretär, zuständig für die Planwirtschaft. Am 20. Januar geht es um andere Köpfe. Auch um bekannte Namen wie Egon Krenz, Günter Schabowski oder Joachim Herrmann. Jetzt kommt noch hinzu, es läuft parallel die Parteivorstandssitzung. Da geht es wieder um die Frage, sein oder nicht sein. Die Partei auflösen oder weitermachen. Gut möglich, dass es am Ende des Tages keine Partei mehr gibt aus der man jemanden ausschließen könnte. Schließen wir uns noch selber aus. Der neue Vorstand tagt nur wenige Häuser von der Schiedskommission entfernt. Also das ist
6: die Nachfolgeeinrichtung in einer sehr zweifelhaften Institution innerhalb der SED, das ist die zentrale Parteikontrollkommission. Und die wurde in den Wendezeiten Schiedskommission. Schiedskommission gibt es auch in den anderen Parteien. Kennt man ja auch bei spektakulären Ausschlussverfahren und ähnliches.
7: Ja, mal vor, also wir noch mal, ja,
2: Peter Kirschay ist als stiller Beobachter gekommen. Damals ist er 46 Jahre alt. Er arbeitet für das Parteiblatt Neues Deutschland, war vorher Auslandskorrespondent der Zeitung Junge Welt.
1: Dass ich darin geraten bin, das war wirklich Zufall. Normalerweise macht das jede Partei unter sich aus. Und die lässt da niemanden eigentlich reingucken. Einfach nur gefragt, äh, wie ist ich will nicht Bericht erstatten, keine Sensationen, nicht. Einfach nur kann ich da nicht als stiller Zuhörer irgendwo
2: in der Ecke sitzen. Stühle stehen um einen langen Tisch, es gibt Kaffee und Wasser. Die Schiedskommission zählt 19 Mitglieder. Frauen und Männer aus der Parteibasis. Gewählt auf dem letzten Sonderparteitag. Sie kommen aus der ganzen Republik. Was sie vereint ist der Glauben an den Sozialismus und das Entsetzen über das, was gerade um sie herum geschieht.
1: Also wenn ich mich jetzt erinnere, ein Mikrofon, dann standen zwischendurch nochmal so zwei, die man dann auf dem Tisch hin und her geschoben hat, und bei Günther Wieland stand noch ein Mikrofon. Jetzt
7: können wir noch nicht eine Pause machen, wir müssen mindestens ein oder zwei erst mal gehört
6: haben. So. Es gab natürlich die Profis da in der Schiedskommission. Das ist der Staatsanwalt Wieland, der der Vorsitzende der Schiedskommission ist, aber auch mit politischer Gewandtheit. Und das ist ja auch interessant. Also der ist der Spezialist für NS-Verbrechen. Und den holt man als Vorsitzender der Schiedskommission. Ne? Und der äh, ist sozusagen der Spiritus Rektor dieser Sitzung. Für die
2: Ausschlussverfahren gibt es Spielregeln. Wenige Wochen zuvor sind den 15 verbleibenden Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros Schreiben zugegangen. Mit Fragen zu ihrer Verantwortung innerhalb von Partei- und Staatsführung. Und zu Privilegien.
7: Und eine letzte Frage, die wir allen gestellt haben. Wie stehst du zur Inanspruchnahme von Privilegien?
2: Die Vorgeladenen haben 30 Minuten Zeit, ihre Antwortschreiben persönlich vor der Kommission zu verteidigen und weitere Fragen zu beantworten. Ja, Ausschluss kommt. im Akkord.
1: Dann ringsrum saßen alle anderen und der Deliquent sozusagen am anderen Ende des Tisches. Na, fangen wir mal an. Also, ich glaube, Margarete Müller war eine der ersten, das ist Kandidatin gewesen. Die war für Landwirtschaft zuständig. Guten Tag.
7: So, nimm bitte hier Platz da am Mikrofon, hast die Gelegenheit.
2: Margarete Müller, 59 Jahre alt. Seit 1963 war sie Mitglied des Zentralkomitees der SED und Kandidatin des Politbüros. Das heißt, sie nahm an den Sitzungen teil, war aber nicht stimmberechtigt. Sie ist die einzige an der Parteispitze, die ihr Geld als Werktätige verdiente, als Leiterin einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Ihre schriftliche Antwort ist bei der Schiedskommission nie eingegangen.
7: diese Fragen, das ist, also schriftlich so, hast du sicherlich auch keinen Botschlag mit.
8: Nee, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen. Ich habe das alles zu Hause liegen lassen. Aber von der Sache her, also ich habe ungefähr so geschrieben, dass ich bis 3. Dezember Mitglied in der Parteiführung war und auch deshalb äh, die ganze Schuld, die entstanden ist in unserer Partei, mit auf mich, auf mich nehmen muss und meinen Anteil dafür tragen muss. Ich muss äh, sagen, dass ich aufgrund der straffen Parteidisziplin, die wir oder uns so anerzogen war, mich einfach vielleicht nicht getraut oder auch nicht den Mut gefasst, irgendwas Eigenständiges zu unternehmen, um Veränderungen mit herbeizuführen. Heute, ich weiß, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren draußen viele Probleme aufgetreten sind und ich hätte in der Zeit eigentlich mehr sagen müssen. Und die Schuld muss ich auf mich nehmen, dass ich das nicht getan habe oder nicht immer so in dem Maße getan habe, habe, wie es notwendig gewesen wäre.
9: Hast du während dieser
6: gesamten Zeit mal die Idee gehabt, für die Ausfüllung dieses Amtes, nicht in der LBG, sondern im Politbüro, genügend Kompetenz zu besitzen?
3: Die will ich gleich ergänzen. Die ja, das Oder ist dir ja die Idee nicht gekommen? Ja. Das kann ja sein. Ja? Wir sollten uns heute für meine Begriffe nicht in Kleinigkeiten verlieren. Es geht um die Beurteilung der Mitglieder des Politbüros und die Arbeit. Nach unserer damaligen Struktur im Staate hatte das Politbüro die fast absolute Möglichkeit, auf alle gesellschaftlichen Prozesse Einfluss zu nehmen und hat sie geleitet und geführt. Es war das Machtinstrument, was praktisch diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung geleitet hat. Nach unserem Statut, auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus, seiner schöpferischen Anwendung und Weiterentwicklung, führt und leitet die Partei die Gesellschaft zur
7: entwickelten sozialistischen Gesellschaft und so weiter. Um dem Statut der SED das Statut der,
2: der SED vereint sämtliche Gebote für Mitglieder der Partei zum richtigen Leben im Sozialismus.
7: Egoismus und aufzutreten
1: das Statut, das war sehr wichtig. Ja. Also sich daran zu halten, sich daran zu orientieren, Welt, weil ja dieses Grundprinzip, das, dieses leninische Grundprinzip, ja, die, die Einheit der Partei, habe ich wirklich auch gelernt, auswendig erlernt zum Teil.
5: wir ja, das noch mal ganz kurz hören, letzte. Ja. Die äh, Punkte, Kollektivität.
7: In jedem Versuch anzukämpfen, eine Missachtung des Kollektivs, Egoismus und Schönfärberei aufzutreten.
2: Der Historiker Gerd Rüdiger Stephan.
6: Dieser Kodex, wenn man das so will, des Marxismus-Leninismus und dieses Parteienverständnisses. Also man macht das, was die Führung beschließt, Das wird durchgeführt. Und da gibt es auch keinen Zweifel daran. Es gibt auch keine nachgeordnete Diskussion dazu. Bloß mal so als, als Beispiel. Wenn Sie das dann mal aus dem Ding rausdrehen, kommen Sie eigentlich relativ rasch wieder in die Struktur Strukturin, die Sie eigentlich da mit abschaffen wollen. Indem Sie sagen, Ja, du hättest ja dagegen monieren wollen, aber da steht ja eigentlich drin, du musst den Beschlüssen folgen.
1: Das kriegt man sozusagen mit der Muttermilch anerzogen, dass die Partei immer recht hat. Nichts vom Sozialismus
6: haben
3: wir angewandt, alles unterdrückt durch subjektive Maßnahmen. Wer hat die Verantwortung, die volle dafür? Wieso konntet ihr so ein Statut verfassen, überhaupt nie daran interessiert sein, die Grundgesetze des Sozialismus zur Anwendung zu bringen? Das ist doch eine solche Inkompetenz, dass es für mich nur einen Schluss geben kann. Wenn wir die nicht sofort alle ausschließen, kompromittiert sich die gesamte Partei. Das verzeiht euch niemand.
7: Lass mich es noch einen Satz angeben. Siehst du das heute auch so?
8: Also ich, sicher, äh, man hat ja nur langsam Zeit, äh, doch ein bisschen intensiver zu grübeln. Aber was zu den Privilegien, äh, ich war Mitglied in der Jagdgesellschaft Lübersdorf, das Jagdgebiet hatte mir ein Hegegebiet von 200 Hektar Bruch und Wiese äh, gegeben, wo ich jagen konnte. Ich habe dort keine besonderen Futtermittel oder Bedingungen gehabt. Und ich bin so jagen gegangen, wie, wie ich eben konnte. Äh, 1974, 75 kam die Forst an und sagte, wir würden gerne dort was bauen, was du da nutzen kannst. Ich habe mich erst gesträubt. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil ich ja sind eine halbe Stunde vom Dorf ist das weg gewesen. Ich sage, ich habe das hier, das, ich komme da auch so hin. Naja, aber die haben ein bisschen drauf gedrückt, ist dann auch gemacht worden.
1: Das war ja die Zeit davor, wo alle über Wandels berichten, über Privilegien. Und dann wurde wieder ein Haus entdeckt, wo... Goldene Schlösser waren.
2: In Wandlitz bei Berlin lebten die Mitglieder des SED Politbüros, abgeschottet und bewacht in einer Waldsiedlung. Dort hatten sie unter anderem die Möglichkeit, Westware einzukaufen und nicht mitzubekommen, wie das Leben außerhalb dieser Welt verlief.
6: Die äh, meisten im Westen haben sich totgelacht, als sie die Bilder da gesehen haben von irgendwelchen äh, Armaturen, die 20 Jahre alt waren. Und im Osten haben sie es Heulen bekommen, weil sie da an so einem Plasterhahn hängen. Bei, und der ist auch noch irgendwie mit Isolierband gekittet. Das ist das, das was dann äh, sozusagen dann emotional äh, äh, da durchschlägt. Deine
5: Position, die
10: aus das Forsthaus halt aufgedrängt worden. Wie ich das hier entnommen hättest du es nicht genommen.
1: Hättest du es nicht genommen, das ist mein Stand. Du
8: sagtest, 200 Hektar Jagdgebiet wurden dir zur Verfügung gestellt, also Hegegebiet, äh, genau wie jeder normale andere Jäger, ist das ein Hegegebiet. Nur für, für ein Jagdkollektiv oder nur für... Im, innerhalb des Jagdkollektives, das ist kein, kein, keine Staatsjagd und nichts gewesen. Ja, deswegen meine Frage, das, da ist, das ist innerhalb des Jagdgebietes ein, ein Hegegebiet welcher gewesen. welcher sind da Jagen gegangen. Da, für mich hatten sie das. Also praktisch so ein bisschen also, einer Person gebunden. So um nur 150 du du bis 200 Hektar, Hektar so. Naja, da gehen manchmal zwei, drei bloß, weil ich ja nun nicht immer so gehen so 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 konnte. So so
7: das ist, ja. ist das, ist das ja. Gut, Genossin Schiele, hier kommt ein Antrag.
11: Äh, Genossen, ich glaube, wir können aufhören zu diskutieren und ich stelle den Antrag, die Genossin Müller wegen Inkompetenz und grober Verletzung des Statuts der Partei aus der Partei auszuschließen.
8: Gut, ich möchte aber sagen, ich werde trotzdem der Sache der Partei, der Partei treu bleiben, weil ich ja mein ganzes Leben für die Partei gearbeitet habe. Ich habe alles andere zurückgestellt.
2: Mit welchem Ergebnis? Und, äh Liebe Genussi, Genussi. Abstimmung.
7: Wer äh, dafür ist, die Parteimitgliedschaft Jürgen Margarete Müller hiermit zu beenden, den bitte ich das Handzeichen.
2: Es heben sich 19 Hände.
7: Danke. Darf ich, äh, gleich, bedarf ich erst noch feststellen, gibt es Gegenstimmen? Enthält sich jemand der Stimme? Das also ist nicht der Fall. Gott nimmst du es. Oder genossen Schönheit, nimmst du es entgegen. Hm? So, damit hat sich das für dich erledigt.
8: Ich möchte noch mal sagen, ich werde trotzdem weiterarbeiten, ja. so wie sie in meinen Kräften steht.
7: Ja, das nehmen wir zur Kenntnis. So, äh, Bin ich frei, ja? ja wiedersehen. Ähm, wiedersehen. Mal noch nicht den nächsten reinrufen,
6: Das ist natürlich eine Methode, die da angewendet worden ist. Das ist ja die alte Methode. Ne? Also du setzt die da hin und jetzt natürlich andere Spielregeln. Aber es ist ja wie ein Prozess. So hätten Sie es mit anderen gemacht und so wird es jetzt mit Ihnen gemacht.
7: Ich sage, es war sicherlich nicht gerade die glücklichste Lösung, dass man in der kleinsten am Anfang hat.
2: Es tritt vor. Günther Schabowski. Der Mann, der auf der berühmten Pressekonferenz vom 9. November 1989 die unverzügliche Reisefreiheit der Bürgerinnen und Bürger der DDR ankündigte, hat mit seiner Familie auch in Wandlitz gelebt.
0: Also, wenn ich also 100.000 Mark oder für meine Familie dort ausgegeben habe, dann muss ich sagen, ich musste zur Kenntnis nehmen, aber das ist ja mehr, als ich im Jahr verdient habe. Ich habe nicht so viel verdient im Jahr. Und ich staune selber darüber, wie das zustande gekommen sein sollte. Dass die Summe sicherlich größer und ist als sagen wir mal, in, bei dieser oder in anderen Familie, <lacht> hängt auch damit zusammen, dass wir eine relativ große Familie sind. Wir sind fünf Personen. Und haben auch entsprechend mehr, äh, also sicherlich mehr ausgegeben für bestimmte Dinge. Und ich habe davon meiner Frau erzählt. Und äh, meine Frau war betroffen davon. Und äh, sie hat bestätigt, sie hat mir bestätigt, dass sie also größere Einkäufe dort gemacht hat in der letzten Phase. Und ich habe sie gefragt, was sie gekauft hat. Und sie hat zu mir gesagt, sie habe also in der Annahme, in der sicheren Annahme, weil ihr den ja schon vorher angekündigt hat, dass wir Wandlitz verlassen werden, dort auch eine Reihe von Sachen für unsere Familie gekauft, von denen ich heute sagen muss, dass wir sie zum Teil dringend brauchen. Ja, also äh, wir sind, wie gesagt, fünf, eine Fünfköpfe-Familie. Sie hat in größerem Maße dort auch Bettwäsche gekauft, wie sie mir sagt.
6: Dass man natürlich äh, auch, das auch das merkt, der, dass der von lebenspraktischen also Dingen keine Ahnung hat. Aber, aber er muss jetzt irgendwie also äh, 30-mal äh, Bettwäsche kurven, also weil das ja das mit dem Waschen sonst schwierig durch, wird.
0: Also für äh, einmal in der Woche, also fünfmal. Äh, abgeben muss ich bekomme in vier wochen im günstigen falle die wäsche wieder das sind also das ist 20 mal zum Minuten, Wir
5: waren zu Hause.
9: Mein Vater war
5: ich sage das ja nicht ich zur
0: denke, rechtfertigung ich sage das nicht zur rechtfertigung ich sage dass solch eine überlegung mit einer rolle gespielt hat soll ich auf diese frage antworten oder was soll ich machen man, man.
2: Der Beobachter Peter Kirschey.
1: Da heizte sich die Stimmung. Manche saßen da und waren fassungslos. Mir ist besonders in Erinnerung geblieben wie Abim Hermann. Der war ja für Agitation und Propaganda zuständig. Also, wenn, wenn man so will, mein Chef im weitesten Sinne.
9: Und äh, das ist eine, äh, dazu muss ich sagen, das im Politburo. es keine volle Information.
1: Dann sah und ich diesen Mann dort Diskussion sitzen und der hat sowas von gestottert man
9: und, und zusammenhanglos
1: er erzählt. Also nichts, da kam nichts. Er hat also wirklich Sätze formuliert, wo man sich wirklich festhalten musste. Kann ich nicht
9: sagen. Also Herrmann, hast du. Daran geglaubt, warst ja, ja. du überzeugt, dass das richtig ist, was über die Medien durch dich verantwortet gelaufen worden ist, oder, ja, oder nicht? Das sind, das sind klare Fragen. Ja. Ja, aber, äh, also, der Widerspruch bestand in dem, dass man gewusst hat, dass die Tatsachen, die in den Medien veröffentlicht wurden, äh, mit den Stimmung in der Bevölkerung äh, nicht in Übereinstimmung befunden haben. Und ich habe bewusst äh, gelogen. Äh, nein, nicht bewusst. Äh, äh, ja, es muss ja so herauskommen. Ich will nur noch mal folgendes. Sagen. Einen Tag vor dem
2: Zusammentreffen zwischen Joachim Herrmann und der Schiedskommission berichtet das Neue Deutschland von einem Zitat. Infamen Auftritt des früheren Mediendiktators. Er habe zugegeben, dass er der Tageszeitung bis ins letzte Detail Texte diktiert habe. Er hätte von einer Art Zensur gesprochen, aber auch von einer Art Selbstzensur. Peter Kirschei hat in der Redaktion gearbeitet. Ja,
1: und da ist eigentlich klar, also wir haben beim ND haben wir jeden Tag also diskutiert. Es ist nicht so, dass das Kind Diskussionen gab. Wir haben beim ND diskutiert, was für ein Schwachsinn wir wieder geschrieben haben. Aber wir haben eben nichts verändert. Ja. Bloß es gibt immer den Punkt, wann hätte man anfangen sein?
9: Die Frage, wenn wir in den Massenmedien von der Erfolgspropaganda, ich nenne diesen Begriff hier mal, war das war ein entstehender Begriff, wenn wir davon abgehen und dem Gegner Raum geben, ich muss das jetzt so zitieren, wie das heute sich zwar äh, 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 eigenartig anhört. Darf ich
8: erwarte keine Beantwortung mehr. Ja. Ich möchte beantragen, antragen,
4: Janin Herrmann aus unserer Partei
2: auszuschließen. Äh, seid ihr damit einverstanden? Einstimmig angenommen.
7: Ähm, Immer ja. noch unehrlich zu sich selbst. Das hat in die von eine miese Rolle gespielt. Das gibt es doch aber. Das geht natürlich um die Haut, Wem wir da mal ausgeliefert worden. So deutlich zu formuliert. war schlimm. So, so. oh, das das wir hatten für 13 Uhr das Mittagessen bestellt und dabei bleiben wir. Schönheit, würdest du... Ne, Moment, hier gibt es noch was. Ich habe
0: eine Bitte.
5: Ja. Also hier erschien gerade, vielleicht ist noch nicht allen Genossen bekannt, der Peter Mosch.
6: Parallel zu der Schiedskommissionssitzung äh, lief diese Sitzung des Parteivorstandes. Ein
2: Genosse ist in das Hotel gekommen. Er will einen Zwischenstand abgeben.
6: Und wenn sie sich aufgelost hätte, hätten sie auch das Verfahren damit der Schiedskommission beenden können. Das wäre dann obsolet geworden, ne?
5: Damit wir ein bisschen auch weitermachen müssen, Ja,
6: das ist sehr
7: gut. So, Peter, wir hätten den Wunsch, dass du uns mal kurz informierst, wie es ja. da drüben aussieht. Das
2: wir das nicht. Ja. Er sagt, dass er sich kurz fassen müsse und nur rasch hinübergerannt sei. Es hätte viele Diskussionsbeiträge gegeben.
4: Und aus der Sorge heraus ist es nicht besser, wenn wir uns auflösen, damit wir den Erneuer dem Erneuerungsprozess nicht im Wege stehen. Dann hat mir nochmal zwei, drei Genossen geredet mit klaren Bekenntnissen für Nicht-Auflösen.
2: Noch weiß niemand, wie es weitergehen soll. Also tagt die Schiedskommission nach dem Mittagessen weiter. Als nächstes an der Reihe Alfred Neumann.
7: Ein Wort zu Alfred Neumann.
2: 80 Jahre alt.
7: Das ist noch ein bisschen älter. Ja, also Alfred Neumann hatte mich Anfang der Woche angerufen. Nee, geschrieben hat er. Ist ja egal. Jedenfalls wissen lassen, dass er äh, sich außerstande sieht, zu kommen, weil er alleinstehend ist jetzt den Umzug aus Wandel zu bewerkstelligen hat. Und er hat aber dann in der Schiedskommission angerufen und hat
10: gesagt, nee, also für ihn ist er, er will das also weghaben, er kommt. Worin, worin besteht der Konflikt, den ich Galena im Kopf auszutragen habe? Ja, ich sage das mal von mir
2: aus. 35 Jahre lang gehörte Alfred Neumann den obersten Parteigremien an. Er berichtet davon, dass er zwar die Verfehlungen seiner Genossinnen und Genossen gesehen habe, aber allein nichts habe ausrichten können. Ist es
10: nicht gelungen, die Ohren der anderen dafür zu öffnen. Wenn ich alleine nichts erreiche, dann muss ich doch Verbündete suchen. Tja, Und
11: wenn ich öffentlich im ZK sowas anspreche, dann habe ich doch schon Verbündete. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr.
10: Es ist wahr. Ich, so, das, also ich, 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 das kann doch keiner begreifen. Ja, ihr seht das unter anderem zwinke.
6: Und das war eben zum Beispiel diese Unterordnung der eigenen Interessen unter kollektive Interessen. Das heißt also diese Beschlusstreue. Und dass das sozusagen das Allerschlimmste ist, wenn man sozusagen sich gegen diese eigene Partei wendet. Das spielt ja schon seit den... Kriegstagen und äh, Widerstandstagen und sonst was äh, eine große Rolle. Und das wurde ja immer so fortgesetzt, auch unter Zeiten, wo dann das äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß war und zu nichts mehr führte.
11: Entschuldigung, ich muss noch mal was sagen. Bitte,
8: Arkea, nee, es es kann ist eine Frage auf der der, der Achtung des Alters.
7: Es eine Frage, ist, da würde jemand ausreden.
10: Ach, Bitte, Genossen. Also, also, ich will mal ein Beispiel nehmen. Ja, ich war in der ökonomischen Kommission, die zum 10. Parteitag die Direktive ausarbeitet. Mittag kommt mit seinem Vorschlag 45.000 Roboter. War ja bekannter drin. Ich sage ihm und sage in der Kommission, 45.000 Roboter, dafür gibt es gar nicht die Investitionsmittel gibt es ja nicht, die Investitionsmittel. Das reicht doch nicht aus, wenn jeder Roboter 120.000 Mark hat, kann man diese Summe ja nicht aufbringen. Was war das Endergebnis? Die 45.000 Roboter kamen hinein und die Definition, was Roboter sind, wurde geändert. Aber das die mit meinen zu tun, das wurde doch auf eine andere Weise hier, ja. Gut, das glaube ich dir, dass du das gemacht hast. Ja. Aber, äh, Neumann, jetzt
7: geht es nicht darum, Du bist einer, der am längsten mit im Politbüro war. Ja. Du hast, wie du selber sagst, damit die politische Verantwortung für das, was dieses Kollektiv gemacht hat. Ja. So, und aus diesem Grunde hat der Genosse da hinten den Antrag gestellt, dass wir heute deine Parteimitgliedschaft beenden.
1: Wenn eben jemand kommt, der, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre Mitglied der Partei war und dann so abrupt ausgeschlossen wird und da hat man schon geschluckt Also hat man ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt zu der Situation obwohl es vom Prinzip her war war man in dem Moment überzeugt dass das ist der einzig mögliche Schritt
7: Hast du zu dem Antrag was zu sagen?
10: Ja, also ich, ich sage nochmal ich bin 60 Jahre in der Partei das hat man in 60 Jahren und ich habe erlebt, ich bin in Frankreich verhaftet gewesen. Ich bin äh, nach der Beendigung beziehungsweise im Februar rausgekommen aus dem Zuchthaus Brandenburg. Ich bin sofort bei der ersten Berührung übergelaufen. Da gibt es also Zeugen, musste bis 47 Juni in der Sowjetunion in Kriegsgefangenschaft noch bleiben. Bin zurückgekommen, habe angefangen zu arbeiten. Die Amerikaner haben mich 48 verhaftet, weil ich am 100. Jahrestag der großen bürgerlichen Revolution die Schwarze und Jöne Fahne rausgehängt habe. Und ich rede ja nicht von Frankreich, dass mich die Vichy-Regierung also auch ins Gefängnis gesteckt hat und haben mich dann an der Deutschen ausgeliefert. Ich meine, man soll doch mal alles im Zusammenhang sehen.
2: Bei der Abstimmung gibt es drei Enthaltungen. Ach. Die anderen sind für den Ausschluss. Also ich danke
10: okay, das Ja, gleich. Ähm,
7: aber ich habe nur eine Bitte. Liebe Genossinnen und Genossen, dass ihr gerade das, was ihr jetzt in dieser letzten Stunde hier miterlebt habt, aber soweit euch das möglich ist, auch an die Parteibasis, herantragt, denn bei all denen, die mir hier Briefe geschrieben haben, alle raus, da verstehe ich, ich verstehe ja diese Empörung, äh, aber ich war darauf eingestellt, was hier heute auf uns zukommt, insbesondere auch bei Ali Neumann und es ist leicht über den Tisch wegzurufen und ihr müsst auch den Ali Neumann ausschließen, wie gesagt, ich kenne Seit 35 Jahren, ich weiß welche Rolle, der als erster Sekretär in dieser Stadt gespielt hat. Das ändert nichts an der Verantwortung, die solche Leute gehabt haben. Plus, wie gesagt, bringt das auch der Parteibasis bei, dass wir es uns, weiß Gott, nicht leicht gemacht haben. Ja, machen wir Pause. Viertelstunde würde ich sagen. Ich würde sagen, viel schwerer du nicht mehr
2: werden. Die ehemaligen Herrscher müssen im Vorraum warten. Teilweise mehrere Stunden lang, bis die Tür aufgeht und die Genossin Schönheit mitteilt, wer als nächstes an der Reihe ist.
1: Die Politbüroleute haben sich dann untereinander noch getroffen, die drei oder vier, die gerade da waren, und haben sozusagen mit Fassungslosigkeit reagiert. Und von den Schiedskommissionsleuten hatte ich den Eindruck, die haben einen Bogen um sie gemacht, um nicht jetzt nochmal in Gespräche zu geraten über Sinn und Unsinn dieser Ausschlussveranstaltung. Ja, und sie hatten natürlich viele auch Mitgefühl und wollten auch schon deshalb nicht, nicht in näheren Kontakt kommen. <lacht>
7: So, die Genossin Schönheit würdest du dann in Siegfried Lorenz reinholen. Und die Genossin Bischof mit, ja? Ja, Moment, ich muss ja bei Siegfried
6: Lorenz...
2: Der Genosse Lorenz kommt in Begleitung.
6: Lorenz war erster äh, SED-Bezirkssekretär, also der Parteichef des Bezirks Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Und hatte vor allen Dingen überhaupt keine Privilegien.
5: Ich habe, und ich habe
10: das in meiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, äh, auf... Wichtige für meine Begriffe und aus der damaligen Sicht, ich sehe das heute bedeutend schärfer, äh, wichtige Probleme
2: versucht aufmerksam zu machen.
7: Aber wir sind uns einig, für die Zeit von 86 bis 86 Im Fall
2: Lorenz ist alles anders. Eine Genossin ja. stellt den Antrag, dass er in der Partei verbleiben dürfe. Sein Handeln im Politbüro sei nicht ganz so verwerflich gewesen.
6: Die Schiedskommission ist vor sich selbst entsetzt und muss erst mal unterbrechen, weil sie das ja irgendwie jetzt schwierig finden. Dann gucken sie sich aber alle in die Augen und sagen, naja, der hat, war ja doch aber ein überzeugender Auftritt und der hat ja nichts am Stecken sozusagen, was man uns jetzt vorwerfen kann.
7: Es gibt jetzt einen Antrag der Genossin
6: Moritz. Das war ja sogar nicht schlecht, so, so, das zu vermakeln und zu sagen, ja ja, aber den Kollegen Lorenz, der war ja da, der hat ja da nachgewiesen, dass er sich da zwar was zu Schulden hat kommen lassen, aber nicht so schlimm, dass man ihn ausschließen muss, den haben wir dann auch drin gelassen. Ne? Also für, für so eine pluralistisch mehr ausgerichtete Politik war das ja nicht so verkehrt.
2: Eine Stimme für den Ausschluss, fünf Enthaltungen. Zwölf Stimmen dafür, dass Lorenz bleiben darf.
7: Ihr habt beide das Abstimmungsergebnis der Schiedskommission gehört.
2: Es ist später geworden als gedacht. Und es liegen noch einige Gespräche vor ihnen. Die Genossin Chile müsste eigentlich nach Hause. Ihr letzter Zug fährt gegen 19 Uhr. Der Zeitplan gerät aus den Fugen.
7: Seit einer
4: und wir wissen ja, wie lange
7: das noch
2: geht. Ja, dann, das dann, das noch ja, dann kannst du doch auch gleich gehen. Auch
7: noch mit Armbrot essen. Mhm. Mhm. Aber wie also, also, ja, lange schätzt ungefähr ein,
4: dass das du ungefähr eins von zwei Stunden? Du,
7: also Ego also, e und Rent, was ja. dauert Lange. Ja. Äh, ja, in in ich würde sagen, da
6: Gertrüdiger Dass das vielleicht sowieso ein Ding der Unmöglichkeit ist, in einer halben Stunde so eine Bewertung vorzunehmen in dem Kontext. Aber es ist, wie gesagt, wenn man nicht mal weiß, ob man als Partei noch existiert, muss man natürlich sehen, dass man das dann vielleicht doch zu Wege bringt. Aber an sich ist das natürlich ein völlig falscher Ansatz. Ja, na, Genossen, Genossen, hier gibt's,
2: äh, Am Abend Argumente. gibt es Neuigkeiten aus dem Parteivorstand.
6: Die
1: im Moment im Parteivorstand diskutiert werden, äh, noch als Entwürfe, die zur Diskussion stehen,
2: Jetzt erfährt die Schiedskommission, ob sie am Ende alle ohne Partei dastehen.
11: Also geht es nicht mehr um Auflösung. Also nicht mehr um die Auflösung ja. Habe ich das richtig genommen? Ja. Ja, eine ja. demokratische Reduzierung ja. des Apparats.
6: Ja, sonst kann sie ja solche Dinge nicht einbringen. Ja. muss ja existieren. Eine
4: aufgelöste
5: Partei kann nicht, ja, nicht mehr über die ja, ja. Reduzierung ja. des Apparats ja. nachdenken. Ja. Ich sage nur, ja.
6: Das, das dürfen
2: Sie machen, das aus. Mensch, nee. Es geht weiter. Horst Dolus, Heinz Kessler, Werner Jarowinski, Erich Mückenberger, Kurt Hager, Werner Walde. Sie alle müssen ihr Parteibuch abgeben. Um kurz vor Mitternacht ruft die Genossin Schönheit die Genossin Inge Lange herein. Insgesamt 16 Jahre war sie Kandidatin des Politbüros, ohne Stimmrecht, zuständig für Frauenfragen.
4: Bitte,
7: ja. Mhm. Äh, Genossen Lange, du hast in deine, in deine Stellungnahme reingeschrieben, nur um den Preis des Ausschlusses wäre es möglich gewesen, zu,
2: zu opponieren
7: gegen das, was sich da in der Parteiführung tat. Ähm, die Richtigkeit dessen, was du da geschrieben hast, will ich äh, ohne weiteres akzeptieren. Äh, habe aber die Frage, hast du dich mit diesem Problem ernsthaft mal auseinandergesetzt?
4: Oh ja, doch, in den letzten zwei Jahren auf alle Fälle. Vor, vorher nicht, aber in den letzten zwei Jahren habe ich das getan. Und eigentlich also doch gescheut, was dann folgen wird. Weil ich auch davon ausging, wem nützt es? Wem nützt? Sieht aus, tut sicher, und es ändert sich am Zustand
12: nichts.
2: Und die Schriftstellerin so Katja Lange Müller ist die Tochter von Inge Lange. Sie hört dieses Tonband zum ersten Mal.
12: Ich denke mal, dass sie das auch noch wollte. Also diese Demütigung ausgeschlossen zu werden, die wollte sie sich irgendwie auch noch gönnen. Also ich weiß nicht, ich könnte sicherlich damit nicht leben. Ja, ich und, kann äh, mir nicht
4: das Leben nehmen. Doch,
12: nein. nein. Doch. Aber, aber Eigentlich war sie, sie kein theatralischer kümeln, Mensch. Die Sache, äh, Diese Formelsprache, Parolenrhetorik, das hatte sie wirklich verinnerlicht. Ganz egal, ob es um, um Krümel auf dem Tisch ging oder um irgendwelche Missstände, zu denen man sie befragte oder von denen man versuchte, ihr zu erzählen, dann lautet die, die Stereotype-Antwort eigentlich immer, das kann gar nicht sein. Wenn das stimmte, was du da erzählst, dann wüssten die Genossen das doch.
2: In der Schule wurde Katja Lange-Müller jeden Tag daran erinnert, dass ihre Mutter eine Parteifunktionärin ist. Tatsächlich war sie aber vor allem eines, abwesend.
12: Es hat sie uns auch schon, als wir ganz klein waren, immer gesagt, dass sie ja schließlich irgendwie sich um den Weltfrieden bemüht und dass das ja wohl wichtiger ist auch für uns. Und das haben wir als Kinder klaglos akzeptiert. Klar ist der Weltfrieden wichtiger.
2: Der Kontakt zwischen Mutter und Tochter brach 1976 endgültig ab, nachdem Katja Lange-Müller sich für den ausgewiesenen Wolf Biermann einsetzte. 1984 reiste sie aus der DDR aus. Die Mutter konzentrierte sich weiterhin auf die Arbeit.
4: Das war einfach kompliziert. Und sonntags und sonnabends hat man gesessen und hat den Berg von Vorlagen durchgeackert, von denen man eben oft am Ende nicht mehr wusste, was man am Anfang gelesen hat, weil das einfach nicht zu verdauen war. Das war eben auch der ganze Stil der Arbeit.
12: Sie hatte schon so eine, so eine, ja, so eine, Natürliche Gescheitheit, aber sie war keine gebildete Person. Und von ökonomischen Belangen verstand sie ganz sicher nichts.
1: Und das ist der, das ist der, die schwere Mitschuld. Wir machen uns das nicht leicht hier, wenn, wir, wenn man schließlich dann sagt, ich, aufgrund dieser Sache kann ich nur den Antrag stellen, Ausschluss aus der Partei. Um diese Sache sauber zu, abzuarbeiten, ne? auch für unserem Volk.
4: Ja, ich würde mir wünschen, Mitglied der Partei bleiben zu können, aber wenn die Kommission zu dieser Überzeugung kommt, dann muss ich das Wollte akzeptieren. Ich, ich war 1945, 18 Jahre. Die Partei war mein Leben.
12: Ja, die Wahrheit. Also die Partei war ihr Leben. Das kann man... Ich denke, das, das hab ich, anders habe ich sie auch nicht kennengelernt.
4: Haben. Auch wenn sie 60 Jahre
8: Mitglied mhm. der Partei ist, das
4: tut mir sehr weh. Ich bin fast
8: 27 Jahre, ich bin auch mit 18 in die mhm. Partei. Aber Ehrlichkeit zum Statut setze ich eigentlich voraus.
4: gut. Trotzdem habe ich für die Frauen einiges gemacht.
2: So.
4: Ich denke zum Beispiel an den Paragraf 218.
2: 1972 verabschiedete die Volkskammer der DDR das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Innerhalb von zwölf Wochen durften Frauen nun selbst über einen Abbruch entscheiden. Zuvor war es eine Kommission, die darüber befand.
4: Um ihn durchzusetzen, habe ich dreimal Anlauf genommen.
12: Eigentlich viermal. Das war
4: nicht einfach. Und schließlich haben wir es geschafft. Und vieles andere mehr. Aber das also entbindet mich alles nicht dessen, was ich hier beschuldigt werde, mit Recht beschuldigt werde. Ich akzeptiere
12: den Antrag auf Ausschuss. Ja, sie hätte dem zuvorkommen können, aber ich denke, sie wollte sich irgendwie auch stellen. Es ja? wäre ja einfacher gewesen und sicherlich auch feiger, zu sagen, gehe von mir aus. ja, Macht euren Kram alleine. Ja? Das hat sie nicht gemacht und... Natürlich hat sie nochmal auf ihr wohl wichtigstes Verdienst hingewiesen und da bin ich nun wirklich ziemlich sicher. Also ohne ihr insistierendes und wiederholtes Sich-Einsetzen für die Abschaffung des Paragraphen 218 wäre der entweder viel später abgeschafft worden oder sogar Sogar auch später als in der Bundesrepublik Deutschland, wo er ja so einhellig auch immer noch nicht abgeschafft ist. Ja, das ist, da kann sie sich die Schürze schon mal glatt streichen. Das war ja schon mal was. Jetzt erst, wo ich älter und vielleicht auch einfach auch einen anderen Raum in den Blick nehme, kann ich mir ein paar Sachen Eher erklären, ohne sie entschuldigen zu können oder zu wollen.
2: 15 Stimmen für den Ausschluss.
7: Also, gibt es Gegenstimmen. Gibt es Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung. Du hast gehört.
2: Ähm, Inge Lange schließt ihre Handtasche und erhebt sich.
4: Ja,
2: also, da das für alle unvorstellbar
1: war, was da passierte, sie wussten, es endet mit dem Ausschluss. Vorstellbar war es nicht. Vorstellbar war es nicht. Und insofern ging alles über die Emotionen.
4: So. Ähm
7: es ist jetzt schon 20 Minuten her, seitdem die Genossin Böhme Geburtstag hat. Ich möchte wenigstens diese Gelegenheit nutzen, um dir recht herzlich zum Geburtstag zu
4: so, seid ihr einverstanden,
7: dass wir nunmehr den Genossen Grenz herein finden? Einverstanden? 0.20 Uhr tatsächlich. So, bitte schön nimm dort Platz, wo das Mikrofon ist. Äh, wir müssen uns zunächst mal bei dir entschuldigen, dass du so lange äh, warten
5: äh, musstest. Ja. Ihr habt ja auch so lange sitzen müssen. Wie bitte? Ihr habt ja auch so lange sitzen ja, müssen. Ja, niemand von uns hatte natürlich so erwartet.
2: Egon Krenz. So Nach der Absetzung des 25 Jahre älteren Erich Honnickers im Oktober 1989 wurde er dessen Nachfolger als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, zum ersten Mann im Staat. Vorher leitete er mehrere Jahre lang die Jugendorganisation der SED, die Freie Deutsche Jugend. Er gilt als ein Ziehsohn Honeckers.
5: Genossen, ich war, ich war in einer nicht einfachen Lage. Ich war viele Jahre der Jüngste in diesem Politbüro. Und bin in dieses Politbüro eingetreten, mit der festen Überzeugung, etwas Gutes zu tun, in Überzeugung davon, dass die Politik, die gemacht wird, eine richtige zum Wohle des Volkes ist. Und es war ein Politbüro, in dem zum damaligen Zeitpunkt über zwei Drittel genossen waren, die Erfahrungen im antifaschistischen Widerstandskampf hatten, die teilweise meine Väter sein konnten.
6: Es ist ja immer diese Geschichte, die auch erzählt wird, dass Leute, die schon ausscheiden wollten, das sagen auch einige, dass sie immer auch von Honecker oder in bestimmten Kontexten im Politbüro äh, dazu genötigt wurden, äh, weiterzumachen. Also obwohl sie Rentner wurden und sagten, jetzt könnte ich ja in Rente gehen, nein, auf dich können wir nicht verzichten, weil das natürlich auch zum Teil eine Frage ist, der Sicherheit der Gewehrsmänner war. Man, konnte sich, man hatte erstmal die Leichen schon mal im Keller und man konnte sozusagen sicher sein, wie die Leute sich verhalten. Die ändern sich nicht mehr in ihrem charakterlichen Ding, wenn die dann 65, 70 oder 75 waren. Das ist, das ist jetzt so von dem Hintergrund.
5: Von denen ich nicht gewusst habe, dass sie neben der Arbeit, die sie leisten, ein Privatleben führen, das völlig anders ist. Das ist zwar ein Punkt, mit dem muss ich leben, dass mir das keiner glaubt.
4: Es war für mich eine schlimme Atmosphäre hier, so altgediente Genossen aus der Partei auszuschließen. Ich möchte aber sagen, Genosse grenz du bist gerade in meiner Generation eine Symbolfigur für uns. Ich spreche jetzt, ihr wisst, in Mecklenburg geschieht manche später. Du hattest einen unwahrscheinlichen Kredit bei uns. Ja. Bei meinen Genossen. Und äh, wir haben uns heute so untereinander ausgetauscht, wir waren eben deine Fans. Und als diese Wende herbeigeführt wurde und du dieses ausgesprochen hast, habe ich all meine Hoffnung in dich gesetzt. Und habe versucht, auch die Genossen, die gezweifelt haben, zu überzeugen. Ich bin aber leider von Tag zu Tag enttäuscht worden. Und bin auch bei den Genossen unglaubwürdig geworden, dass ich so viel Vertrauen in dich gesetzt habe. Ich habe nicht eine Nacht mehr schlafen können,
8: ich, ich sag mal, ich habe Spinnen und sonst was gesehen. Weil jeden Tag ein Genosse kam mit Tränen in den Augen und hat gesagt, also mit dieser Situation, mit Wandlitz und Alter, das, das hätte Genosse Grenz verhindern können. Das hat er nicht getan, er hat uns so geschädigt. Und äh, diese Emotionen gehen einem doch immer noch trotz dieser langen Zeit wieder durch. Und dieser Seit
2: Sommer treten die Genossen der Parteibasis massenweise aus. Geben ihr Parteibuch zurück, einige verbrennen es. Ende Januar 1990 haben etwa 900.000 Mitglieder der SED den Rücken gekehrt.
3: So sieht es sie unten aus, wir haben überhaupt keine Mitglieder mehr. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet noch.
2: Es gibt vier Stimmen gegen den Ausschluss von Egon Krenz, drei Enthaltungen und neun Stimmen dafür.
5: Ich habe vorhin gesagt, ich werde um die Mitgliedschaft in meiner Partei kämpfen, auch wenn ich an die Öffentlichkeit gehe.
7: Ich hätte nur mal eine Frage. Ja?
5: Gab es hier jemanden in diesem Rahmen, der die Absetzung Erich Honeckers gefordert hat?
12: Ja, in unserer Grundorganisation, ja. allerdings so, um ja. Entscheidungsrecht.
5: Also ich kenne keinen Brief oder keinen Antrag. Ich nicht angekommen.
12: Aber
4: sagen wir bitte... Meinst du diese Frage wirklich
5: ernst? Ja, ich meine sie ernst. Also ganz,
11: weil du jetzt eben diese Frage ganz konkret gestellt hast. Also hat mich jetzt eben wirklich getroffen. Ich habe doch nicht gewusst, wie es aussieht im Politbüro. Ich habe nicht gewusst, wie es aussieht im Zentralkomitee. In den Zeitungen, in den Fernsehen und so weiter. War das der größte Mann? Ich habe an den geglaubt.
5: Ich auch, ja.
11: Ich habe an den geglaubt, weil ich nichts von ihm gewusst habe. Ich bin genauso betrogen... Ich habe gesagt, es gab Betrogene und es gab auch betrogene Betrüger. Und dann gab es die ganz unten, die von all dem nicht wussten.
5: Das ist richtig. Ja. Also,
6: das glaube ich dir nicht. Ich habe für deine Zeit gestellt.
2: Egon Krenz steht auf und verlässt den Raum.
5: Also, auf
6: Wiedersehen.
7: Mann, das kann man nicht. Ja, macht da eine ganz kurzes Haus.
2: 2 Uhr nachts. Alle rein. Gerhard Schürer, 69. Er ist der Letzte, der sich jetzt vor der Schiedskommission verantworten muss. Er war Vorsitzender der Staatlichen Plankommission. Die Genossinnen und Genossen nehmen sich noch knapp 25 Minuten Zeit.
11: Wir sind im Verlauf der Beratung gestern Abend und heute Nacht im Grunde zu der Einschätzung gekommen, dass das Politbüro zu prinzipiellen Fragen unserer Wirtschaftspolitik inkompetent war. Könntest du das bestätigen als erste Frage?
0: Ja.
1: Jeder, jeder hatte von sich aus gesagt, es kann nicht sein, dass mit so viel Inkompetenz ein Staat geführt wird.
2: Dann beendet der Vorsitzende Günter Wieland die Tagung der Schiedskommission.
1: Nun war der Mann natürlich auch schon sehr angegriffen gesundheitlich. Also der musste fast rausgetragen werden. Also er war sehr krank.
2: Peter Kirschei hatte den Konferenzraum des Hotels gegen 9.30 Uhr am Morgen betreten. Um 3 Uhr nachts verlässt er ihn wieder. Hinter ihm liegen ein ganzer Tag und eine halbe Nacht.
1: Ich wollte nur nach Hause. Ich habe ja nur hier fünf Minuten Fußweg. Ich wollte nur nach Hause und habe, glaube ich, einen Cognac getrunken und bin dann ins Bett hier. Da haben wir nur gesagt, dass es, es, es ist folgerichtig, dass dieser Start zu Ende geht. Aber das haben wir logisch begriffen, aber mit dem Gefühl natürlich noch lange nicht. Ich hatte auch so ein kleines Reportagegerät mit und habe das alles aufgenommen, aber hinterher alles weggeschmissen, muss ich sagen. Weil ich so entsetzt war über das, was dort nachher geschehen war, das war emotional nicht zu verkraften.
2: Die Schiedskommission fragte nach der Verantwortung des Politbüros für das Scheitern von Partei und Staat, empörte sich über die Doppelmoral seiner Mitglieder, beschuldigte sie, zum Ende des Sozialismus beigetragen zu haben. Was die Schiedskommission nicht fragte, Warum hat sich dieser Staat mit Gewalt, einer Mauer und einem Spitzelsystem gegen seine Bürgerinnen und Bürger gestellt?
12: Die drücken sich im Grunde genommen genauso schwammig und unspezifisch und unkonkret aus wie die Beschuldigten. Ja, das fällt auf. Als alle am Verlieren waren, stellte man fest, dass es gar keine Regeln gab für dieses Spiel.
2: Die Versuche einiger Genossen, nachträglich doch wieder in die Partei aufgenommen zu werden, scheitern. Ende der Aufnahmen. Zehn Sekunden Stille. Dann beginnt ein Lied. Vielleicht ein Zufall. Ich bin ein Mann ohne Überzeugung. Ich bin ein Mann, der nicht weiß, wie man einen Widerspruch verkauft. Du kommst und gehst. Du kommst und gehst. Herrscher am Ende. Die verschollenen Tonbänder des Politbüros. Ein Feature von Lydia Heller und Johannes Nichelmann. Mit Gerd-Rüdiger Stephan, Katja Lange-Müller und Peter Kirschei. Erzähler Thomas Bading. Ton Martin Eichberg und Hermann Leppig. Regie Johannes Nichelmann. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.